0: Scheiden kan altijd nog. Waarom zou je niet investeren in je relatie? Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon, host voor gezinsvriendelijk scheiden. En ik ben Anneke de Groot,
1: bedenker van gezinsvriendelijk scheiden en de grote vriendelijke bemoeial voor alle
0: gezinnen. We nemen je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom! Scheiden kan altijd nog. Waarom zou je niet investeren in je relatie? Dat is waar we het vandaag over gaan hebben, Anneke, want jij hebt... Momenteel wat rustiger in je praktijk met scheidingen. Ja. Maar wat drukker op het gebied van relatiecoaching, zoals jij het noemt. Ja, klopt. Dus nou, dat is de nieuwe aflevering van vandaag. We zitten in de luisterkamer. Misschien horen jullie dat. Wij horen het zelf niet, maar het schijnt betere geluidskwaliteit te zijn. Dus uh, nou, ik ben benieuwd, Anne. Kan je daar iets over vertellen? Over wat je doet eigenlijk als je relatiecoaching toepast op stellen?
1: Ja. Dan moet ik wel gelijk iets gaan verduidelijken, merk ik. Omdat er altijd vraag is, wat is het verschil tussen coaching of therapie? Ah ja. En ik ben geen therapeut. En hetzelfde als voor een psycholoog of een coach. Het is allemaal niet beschermd. Iedereen mag zichzelf zo noemen. Ik ben wel echt opgeleid tot coach. En coaching is echt gericht op het nu. Mm -hmm. En het herstellen van wat er nu speelt. En we gaan kijken, hoe ga je dat verbeteren voor de toekomst? Therapie is veel meer gericht op waar komt jouw gedrag vandaan? Waar komt jouw handelen vandaan? Welke patronen zijn daarin ontstaan? En wat kunnen we daarin wijzigen? Wat zou jij daarin willen verbeteren, zeg maar? Mm -hmm. Dat is even om het heel simpel uit te leggen. Ja. Voor mij speelt in de relatie coaching, zoals ik het zelf graag noem... ja, beide factoren wel een klein beetje door elkaar heen. Want de mens die je nu bent geworden, ben je ook geworden... doordat er veel dingen zijn gebeurd in je leven. Ja daar komen ook jouw reacties vandaan. Dus daar gaan we altijd wel naar kijken. En soms is dat maar heel kort. En wat ik ook merk... is dat veel stellen al heel goed zelf weten... wat eraan schort. En wat ze willen, wat er beter gaat worden. Ja. Want zij hebben tenslotte deur opvraag. Die kan ik niet voor ze verzinnen. Als ik stellen hier krijg... dan is de eerste vraag ook altijd van... ja, maar hoe lang duurt dat dan? Hoe lang zijn we bezig? En dan proef ik natuurlijk ook wel... daar zit iets anders achter... En dan vraag ik ook van, nou ja, wat zouden jullie vervelend vinden? En dan hoor ik standaard, wij hebben al relatietherapie gehad. Nou, dat ging niet zo goed. Ah. Nou, wat gaat er dan niet goed? Dat wil ik natuurlijk ook weten. Want daar hadden ze waarschijnlijk verwachtingen bij die niet zijn uitgekomen. Ja. Dan krijg ik regelmatig het antwoord, wij hebben aparte gesprekken gekregen. Oh Ja. Ja. Dus dat is wel bijzonder. Dat merk ik ook gelijk aan jouw reactie. Zij vinden dat dus bijzonder. Ik vind dat bijzonder. Jij geeft nu ook gelijk aan van mm, oh ja. Dat geeft wel
0: aan dat iedereen daar toch blijkbaar een ander beeld van heeft. Ja, het lijkt mij als je in relatietherapie gaat dat je dat ook samen doet. Lijkt dat je een, een gesprek misschien even apart voert om je eigen verhaal te doen. dan kan ik nog inkomen. Maar ja. daarna pak je toch hoop ik samen weer op.
1: Ja, dat is ook wel de bedoeling. Want je wil samen ergens aan werken. En je zal dan ook van je andere partner moeten horen van... hé, hey, maar uh, wat kan ik voor jou doen om het beter te maken? Uh, wat gaat er tussen ons niet goed? Daar hebben ze vaak ook een andere beleving van. Uh, omdat ook zij andere patronen hebben ontwikkeld. Los van elkaar zijn er twee verschillende individuen... die bij elkaar zijn gekomen en nu een relatie hebben. Mm -hmm. En ik krijg ook wel eens stellen waarvan het soms heel helpend kan zijn dat één persoon wel alleen gaat komen... omdat daar gewoon heel veel dingen uit het verleden spelen. En die zal dan ook eerst voor zichzelf moeten onderzoeken. Hé van, maar, ja, waar komen mijn pijnen nu vandaan? Wat maakt dat ik altijd deze reactie geef aan mijn vrouw of man? En wij komen daar samen niet uit. ja nou Dan merk ik ook binnen twee, drie gesprekken is dat gewoon klaar. Is dat ja, zo goed als opgelost, zeg maar... Dat betekent wel uh, dat ik van tevoren heel duidelijk aangeef... wat ik verwacht van hen als we hier zo'n traject gaan starten. Uh, ik verwacht inzet. Uh, ik verwacht dat je je veilig genoeg voelt. Dat je alles ook aan kunt geven en bespreken met elkaar. Mm -hmm. En ik zit er alleen maar als begeleider bij. En pas noemde iemand mij de gevoelsfluisteraar. Oeh. Ja, dat vond ik ook wel heel uh, bijzonder. Soms lukt het echt niet om datgene tegen je partner te zeggen... wat je heel graag zou willen. En met name uh, als ik bijvoorbeeld nu uh, heel veel ja, oudere stellen zeg maar, heb in de praktijk... Uh, die zijn dat echt niet gewend om het te hebben over gevoel. Nee, die zijn gewoon heel rationeel en je, je zegt wat je denkt en uh, je moet je afspraken nakomen. Uh, ik ga niet zeggen dat het heel zwart-wit is, uh, maar het is wel een andere vorm van communiceren dan dat wij hebben geleerd. En ja, dan ga ik wel eens op de stoel van diegene zitten en dan ga ik voor hun vertalen naar de partner van wat er nu eigenlijk is gebeurd en waar die pijn zit. Mm -hmm. En ik leer het ja toch liever zelf... om het wel bespreekbaar te maken. Dus krijgen ze van mij ook inzicht in de geweldloze communicatie. Wat zijn nu gevoelens? Ja. Wat zijn quasi-gevoelens? Want die zijn er ook. Hè? We, wij roepen altijd maar dat alles gevoel is. Maar dat is niet zo. En welke behoefte zit daaronder? Want op het moment dat jij ergens boos of verdrietig over bent... Uh, of je komt niet meer tot elkaar in de relatie... dan zit daar altijd een onvervulde behoefte onder... Hm. Ja, die moeten we ook boven tafel krijgen. Ja. Daarnaast is het wat ik ook van de stellen terug hoor en wat ik zelf ook heel belangrijk vind, zorg dat de speelsheid er speelsheid weer is in je relatie. Dat is in het begin is die er en die verdwijnt. Die ja. verdwijnt heel langzaam, maar die verdwijnt wel. En dan gaan we gewoon met elkaar kijken. En ja, ik heb daar wat korte oefeningen voor voor de cliënten zelf. Uh, ze gaan de wereld van de ander in kaart brengen en dan geven ze hier een presentatie in de luisterkamer aan de ander. Dus jij gaat bijvoorbeeld vertellen aan jouw partner hoe jij zijn wereld ziet. Nou, en ik ga er vragen bij stellen. En ik ga juist de vragen stellen die de partner niet zo snel aan jou zal stellen. Dan zie ik ook altijd terugkomen herinneringen. Oh ja. En dat is ook altijd leuk. Want er komt ook heel langzaam die speelsheid en de humor gaat weer terugkomen. Als opdracht krijgen ze bijna altijd mee de één minuut verbinding per dag. En dat is gewoon één minuut per dag... Tijd maken voor elkaar. Vul zelf in hoe je dat graag zou willen doen. Het kan ook wel zijn door elkaar een minuut lang aan te kijken. Uh, het kan zijn dat je elkaar een uh, minuut lang tegenover elkaar gaat zitten, bijvoorbeeld en de handen vasthoudt. Uh, vul dat voor jezelf in. Minimaal één keer per dag. Elke dag. Dat geeft een hele grote verandering. Hm. Nou, de geweldloze communicatie, daar hebben we het eigenlijk ook al over gehad. En ook, wat zijn jouw verwachtingen van de relatie? Ja, deze weer. Ja, daar zijn inderdaad die verwachtingen weer. En toch
0: bespreken ze het niet met elkaar. Nee. Nou ja, ik denk ook dat dat echt lastig is. Tenminste, ik zit ook even over mijn eigen relatie na te denken. Maar ik heb, ja... Hoe vaak zeg je nou van, nou, mijn verwachting is dit. Dat is iets wat je bijna nooit nadrukkelijk benoemt. Tenminste, in, in, bij mij thuis dan. Hè? Ik weet niet, ja. misschien doe jij dat wel heel vaak. Maar... Ja. ja, ik
1: ben daar misschien iets makkelijker in. En wat meer uitgesproken, ja. denk <laughs> ik, dan de gemiddelde partner in een relatie. Uh, nee, maar dat is het wel. En dus ook echt hier... Uh, laat ik ze ook gewoon rijtjes maken. Van, hé, hey, wat verwacht je nou in die relatie? Wat is voor jou belangrijk? Nou, voor de ene is bijvoorbeeld intimiteit heel belangrijk... en de ander vindt seks veel belangrijker. Dan zullen ze elkaar ook uit moeten leggen... oké, okay, maar waar zit voor jou het verschil dan in? Want ik vind intimiteit uh, ook wel seks. Maar ja. de ander vindt seks volledig losstaan van intimiteit... Dus ook die verwachtingen uh, leren ze hier om aan elkaar uit te leggen. Joh, wat versta je daar nou onder? Ja. Nou, de een vindt eerlijkheid heel erg belangrijk. Uh, de ander zegt ja, maar als ik verrast wil worden of ik wil jou verrassen. Ja, lieg ik dan? Ben ik dan niet eerlijk? Ja. Nou, de een heeft daar bijvoorbeeld ontzettend last van. Ja, ja, ja. Als hij iets niet weet. Ja. Nou en dat gewoon op een speelse manier met elkaar hier bespreken. En dan staan ze met elkaar staan ze hier aan op de muur eigenlijk de rijtjes uh, op te schrijven. En soms zie ik ze stiekem even spieken bij elkaar. Oh ja, oh ja, die ga ik er ook bij zetten dan, als jij dat ook schrijft. Maar dat geeft wel aan dat ze met z'n twee op dat moment aan het werk zijn. Ja. Voor iets wat zij graag willen. En ik zeg altijd, alle vragen die jullie elkaar niet stellen, die stel ik echt.
0: En wat zijn dat dan voor vragen?
1: Uh, soms kan het zijn met name bij de wereld van de ander... Uh, is het ook wat jij herkent? Is er ook iets wat je bijvoorbeeld zou willen veranderen... in die wereld van de ander? Oh ja. Want dat is een vraag die stel je niet aan je partner. Nee. Oh ja, en wat krijg je dan, kan je een voorbeeld geven wat je dan terug hoort? Uh, ja, er komen ook soms wel wat oude familieruzies naar boven. Ah, gezellig. Die spelen altijd wel een rol of dingen die ooit gezegd zijn... en toch zo'n impact hebben die dan ook echt het packmannetje gaan worden bij de ander. En hier ja, is het gewoon heel veilig om alles te bespreken. En ik denk ook wel dat ze voelen... het maakt niet uit wat we hier zeggen... maar met z'n drieën gaan we hier echt uitkomen.
0: Ja, en die wil is er dan ook dus. Ja, de
1: wil is er absoluut om bij elkaar te blijven... en om te investeren. Want wij zeggen altijd of je investeert of je vertrekt in een ja. relatie. Kan niet allebei, die, die mogelijkheid is er niet... En dat is waar ze dan ook echt tijd voor vrijmaken. Ja. En ik had pas een stel en toen zei hij ook van... nou, ik zit eigenlijk liever hier met mevrouw bij jou. Hij zegt ik vind het bijna gewoon een uitje... dan dat ik met haar uit eten ga. Hij zegt want dit levert mij zoveel op. Ja. En toen dacht ik, jeetje, wat mooi als je dat zo omschrijft... en dat je dat en jezelf gunt en vooral je partner... en dan dus ook de relatie. Ja,
0: ja want hoe ben je hier zo bij gekomen? Want je bent natuurlijk gestart als mediator... en je heb je vooral gericht op scheidingen, voor zover ik weet in elk geval? Nee, pas ik ben gestart
1: als coach. Oké. Okay. Ja, ja, ik ben later pas de mediationopleidingen gaan doen.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus dit doe je eigenlijk al langer dan de ja. scheidingstrajecten? Ja, klopt. Ah, oké. Okay. Ja.
1: En ik merk nu wel en juist door de vele ervaringen met alle scheidingen. Dat ik wel heel goed weet wat er zit bij mensen. En wat de reden is waarom dat mensen uit elkaar gaan wat er allemaal onder ligt. Ja. Uh, en dat kan je gewoon uh, ja, bespreekbaar maken en voorkomen. Je kan echt een scheiding voorkomen. Ja. En ik denk dat dat het mooiste is aan mijn vak op dit moment. Als ik stel hier de deur uit zie gaan naar drie, vier gesprekken helemaal happy. Dan denk ik ja, wow. En die hebben wel, dat echt leuker. hard gewerkt.
0: Ja. Ja, en ja, dat is natuurlijk leuker dan iets wat uiteindelijk toch nog in een rechtszaal eindigt. Weet je? Dat is natuurlijk. Ja, dat wordt blijven. Absoluut.
1: Van. Ja. En ik denk ook wel het meest bijzondere. Maar goed, dat, dat heb ik ook wel als mensen wel voor een scheiding komen. Er wordt ook zo ontzettend veel gelachen met elkaar. Oh, ja. 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 Het is huilen en het is lachen en alles loopt door elkaar heen. Uh, ja. En dat mag. En als ze weggaan altijd een dikke knuffel en ze
0: zijn helemaal blij. En zijn dit dan stellen waarbij het zeg maar een vraag is geworden van gaan we uit elkaar of gaan we kijken wat er nog over is? Of zijn het ook stellen die al eerder dan dat punt bij jou komen en zeggen van nou het gaat al een tijdje niet zo best. We willen het nu eigenlijk wel weer een beetje een boost geven.
1: Ja, nou daar zit wel wat diversiteit in. Soms krijg ik stellen die zeggen van we willen uit elkaar dan is er zoveel boosheid, uh, of iemand heeft een, uh, een affaire gehad... of wat dan ook, er kunnen heel veel redenen zijn. En dat ze zeggen van, ja, maar dit komt gewoon niet meer goed. Mm -hmm. En dan zei maar stel dat het wel zou kunnen... zou je dat dan wel willen? En dan zie ik ze elkaar al heel verbaasd aankijken... want eigenlijk hebben ze beiden niet eens die optie overwogen, omdat ze zo in de boosheid vastzitten op dat moment... Mm -hmm. dat ze dat ook niet besproken hebben met elkaar. En ze willen ook geen gezichtsverlies... Want er is altijd de angst. Uh, ja, als ik zeg ik wil het wel. En de ander zegt nee. We gaan echt scheiden. Ja. Wow, dat is doodeng. Ja. ja. En dat is natuurlijk altijd het verlies wat een grote rol speelt. Als je uit elkaar gaat. En ook de angst om hulp te vragen.
0: Ja. ja, want dat was eigenlijk de hele aanleiding van deze aflevering. Mijn uitspraak in de... Ik ben moeder. Ik vind het zo ingewikkeld om hulp te vragen. Ja.
1: Ja, actie. en ook omdat ik dat van veel uh, jonge vrouwen hoor, ben ik daar ook over na gaan denken. En toen dacht ik, hé, maar dit is ook wel wat ik terug hoor in de praktijk. En niet alleen van jonge vrouwen, maar iedereen die er eigenlijk binnenkomt. En uh, dan is ook op een gegeven moment wel van mij de vraag, joh, wat maakt nu dat jullie dit zo lang hebben uitgesteld? Yeah. Uh, want als je auto kapot is, ga je gelijk naar de garage. Als je lekkage hebt, bel je gelijk een loodgieter. Uh, en op het moment dat het niet goed gaat in de relatie... Nou, dan stellen we dat maar uit. En er zit ook wel een soort van taboe op, merk ik. Want dan is het al heel snel... Ja, dat is therapie. Ja. Nou, jij bent toch niet gek? Ja. Hoezo moet ik in therapie? Nou ja, uh, je moet niks. En hoe gek is het om te scheiden?
0: Ja, dat is eigenlijk veel complexer en ingrijpender. Ja, dat is echt veel
1: complexer en ingrijpender in je hele leven... Ja. dan bij elkaar blijven. Uh, in plaats van al je mooie herinneringen die je hebt... de deur uit te gooien. Ja. Ga eraan staan met z'n tweeën. Ga ervoor werken. En ja, ik begrijp wel, er is ook angst. Hè? Want angst, uh, stel dat ik uit ga spreken. heel zoals jij het de laatste tien jaar hebt gedaan. Nou, ik kan echt niet met jou meer door een deur elkaar. Ongelooflijk. Wat een bitch ben jij eigenlijk. Dan nou, ga jij dan nog in gesprek met je partner. Ja, kleine kans. Ja, die kans is heel klein. En er is altijd het verwijtende gesprek. In de relatie. Het is altijd omdat jij iets niet goed doet. En dat jij moet veranderen. En het is ook het wijzen naar elkaar. Nou, daar Dat gooien we er gelijk uit. Je begint ja. bij jezelf. Jij gaat uitspreken. Wat is jouw gevoel? Wat wil jij heel graag? Wat is jouw behoefte? Kan die ander daarin iets voor jou betekenen? Uh, en wat wil je zelf veranderen? Want het zit bij jezelf. Het zit nooit bij de ander. En er ja. kunnen ook dingen verschuiven in de relatie. Uh, dat zie je vaak op het moment dat de een bijvoorbeeld zich heel erg gaat ontwikkelen... en heel veel opleidingen gaat doen en gaat veranderen van baan. De ander vindt daar geen aansluiting meer bij. En Hoe vind je elkaar dan weer? En is dat ook wat je dan nog wil? Heb je nog diezelfde doelen, heb je nog dezelfde dromen? Ja. En dat zal je regelmatig met elkaar moeten fine-tunen. spreken het met elkaar. Ja.
0: Ja, en het liefst dus eigenlijk voor het moment dat je denkt... nou, de groeten ermee.
1: Ja, eigenlijk wel, als ik heel eerlijk ben. En dat zou iets heel normaals moeten zijn. Een APK voor je relatie. Ja, ja dat, dat zou inderdaad heel normaal moeten zijn, ja. Ja, dat moet echt de normaalste zaak van de wereld worden. En ik merk ook drie, vier gesprekken, dan gaan de mensen weg. En sommige komen gewoon één keer per jaar even terug. En soms één keer na zes maanden. Dat is, joh, nog even wat dingen. Want het ging toch niet helemaal goed, die laatste drie gesprekken... Nou, dan gaan we even oefenen met elkaar. En nou ja, dan pakken ze het zo weer op en dan gaan ze weer vrolijk verder.
0: Ja. Oh. ja, want dat is waarschijnlijk wel wat je dan ook jezelf moet blijven gunnen. Dat je gewoon af en toe daar weer opnieuw in investeert. Al ja. dan niet bij jou. Of...
1: Ja, of bij iemand anders. En uh, nou ja, geef zelf aan wat verwacht ik hiervan? En het is niet oké okay als jij bij relatietherapie komt met z'n tweeën dat je apart gesprekken gaat krijgen. Nee. Dan ontstaat er ruis. En jij zit daar niet uh, op een gegeven moment veilig meer. Want wat wordt er besproken als ik er niet bij ben... terwijl het wel over onze relatie gaat? Ja, ja, ik, vind, ja ik blijf
0: dat heel bijzonder vinden. Je moet dat toch ook samen dan op gaan zien te lossen. Je kan, ja.
1: ja, en toch hoor ik dit echt standaard van de mensen die hier zijn... Uh, en al relatietherapie hebben gedaan... Ja, en dat is op een gegeven moment ook uh, te lang vonden duren. Hm. En dan denk ik, ja, maar als je elke keer een gesprek krijgt van 40 minuten. Dat is lastig. Dan kan je ook bijna niet tot de kern komen. Mensen zitten hier gewoon anderhalf uur. Ja. En soms twee uur. Maar er is gewoon alle tijd, alle rust uh, om te gaan bespreken. van, hé, hey, Als we kijken, bijvoorbeeld de wereld van de ander. Dat vraagt echt even tijd. Dan kan ik niet zeggen tegen allebei. Je hebt twee keer een kwartier. We hebben een kwartier om te bespreken. En dan gaat mijn wekker. Nee. Ja, dat is niet hoe het werkt.
0: Nee. nee. Nou, ik vind het wel. Uh, hoe is de verhouding nu dan tussen het aantal scheidingen en aantal succesvolle relatiecoaching sessies?
1: Op dit moment denk ik 70-30. Dus scheidingen 70? Nee, uh, relatiecoaching 70%, 30% om mijn scheidingen. Oh ja. Ja. En ook door de enorme woningcrisis, de, misschien dat dat ook een rol speelt. Ja. Nou, ik merk nu toch wel dat het in ieder geval hier... misschien in de, in de omgeving, uh, ik weet het niet... Ja, dat mensen wel wat makkelijker de telefoon pakken... en zeggen van, nee, hey, het gaat niet goed met de relatie. Uh, scheiden willen we allebei niet... maar we weten niet goed wat we moeten doen. Ja. En dan vinden ze het wel vreemd... Uh, om dan te bellen met gezinsvriendelijk scheiden. Ja. Uh, ik heb wel een aparte pagina daarvoor op mijn website... voor de relatiecoaching, dus daar leg ik ook wel iets in uit... Uh, en dan zeggen ze, ja, en het fijne vinden ze dan ook. Maar je hebt zoveel ervaring van dat je weet waarom dat mensen uit elkaar gaan. Ja. Dus voor ons is dit wel logisch dat we dit ook bij jou doen. Ja. Ja, en, dat, en het werkt gewoon. Ja, en ja, dat vind ik heel uh, fijn. Voor de stellen natuurlijk. Ja. Ja. En ja. of je wel of geen kinderen hebt op dat moment, uh, als jij bij elkaar kan blijven en leert. Uh, om dat gewoon in de toekomst mee te nemen. En dat het veel makkelijker wordt om het gesprek aan te gaan met elkaar. En de angst gaat eruit. Ik denk dat dat het meest fijne is aan het traject. Ja. Je bent niet bang meer om het gesprek aan te gaan.
0: Ja. ja, want dat is denk ik voor heel veel mensen de grootste stap. Dat telefoontje naar jou van joh, uh, het gaat er eigenlijk niet zo goed. en We hebben hulp nodig. Ja. Ja, ik denk dat, dat heel veel mensen dat niet doen. Omdat ze denken van nou het zal wel zo overgaan of... Uh...
1: Dat hoor ik ook vaak. Hè? Oh ja, het komt wel weer goed. Ja, dat. Uh, als we verhuisd zijn, wordt het beter. Uh, als de kleine er is, dan wordt het beter. Vakantie. En, uh, nou, de vakantie lost altijd alles op. Ja. ja, maar dat is wel de reden van de scheidingsgolf na de vakantie. Omdat je allebei met een totaal ander beeld op
0: vakantie gaat. Ja, ja daar hebben we het ook al eens over gehad ja. Ja, in seizoen 1. Ja, klopt. Ja, joh. Nou ja, ik, uh, ik gun heel veel stellen een, een sessie bij jou, aan. Misschien ja. kunnen we in de volgende aflevering wat tips bespreken. Ja, zeker. Zodat het wat meer tot leven komt. Ja, nog meer was niet genoeg, Karin. Ja, ik vond het heel erg levendig. <laughs> ja, zeker. Dan kun je thuis ook echt aan de slag. Toch? Ja.
1: Nou, goed. Dat kan je natuurlijk altijd. Ja. Je kan altijd je partner uitnodigen, zeggen dat je een leuk gesprek met hem of haar wilt, uh, en stel één vraag. Dus dan één tipje. Dan kunnen de luisteraars volgende keer naar de andere aflevering luisteren. Wat kan ik doen om het
0: voor jou beter te maken? Die vraag moet je wel aan elkaar stellen, uiteraard. Maar ik vind hem best nog wel breed. Want dan zou ik dus denken, ja, wat, wat ga je dan beter maken precies?
1: Uh, nou, dan hou je het tot vandaag. Of hou het van uh, nu. Het gaat altijd over het nu. En ja, dan ga ik twee tips even toch geven. In plaats van één tip. Eén uh, tip is, vraag aan mensen hoe het nu met ze gaat. Dan hou je het veel beperkter. Het wordt heel klein en het wordt overzichtelijk voor de ander. Als je vraagt van, hoe gaat het met je, dan zie ik gelijk bij mensen zie ik die oog heen en weer gaan en dan zoeken ze alles af wat er bijvoorbeeld de afgelopen week allemaal gebeurd is. Nee, hoe is het nu met je?
0: Ja, ja precies. Dus dan, dan breng je vragen... het al terug naar dit moment. Ook zijn van goh, wat kan ik vandaag voor jou beter maken?
1: Ja. En dat of kan bijvoorbeeld nu. Je, je kan thuis komen van je werk en je kan bijvoorbeeld zien dat je partner gewoon druk is met van alles en nog wat. En op dat moment niet met jou die verbinding kan maken dat jullie weer samenkomen. Hij is de hele dag weg geweest voor zijn werk. Jij bent net tien minuten binnen en je staat al aardappelen te schillen en de kinderen hangen aan je rokken en noem maar op. Nou, dan kan op het moment dat hij zou vragen, wat kan ik nu voor jou doen? Ja, heerlijk lijkt me dat. Ja. Maar dat is echt het grote verschil. Het zijn de twee meest simpele vragen die we hebben. Maar echt, de ene vraag is hoe is het nu met je? Of wat kan ik nu voor jou doen? Ja, goeie. Nou, ik ga het vanavond meteen eens eventjes doen. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Dan horen we die natuurlijk volgende keer. als we de tips verder op gaan nemen? Ja, leuk. Oké, okay. Nou, Dank dankjewel. Carly. Tot de volgende. Tot de volgende.
0: Fijn dat je hebt geluisterd. Heb je een vraag, een tip of wil je gewoon even je eigen verhaal kwijt? Laat het ons weten via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Oh en uh, je mag natuurlijk altijd een beoordeling achterlaten, sterren uitdelen of de aflevering delen met je vrienden, familie of collega's.